0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus Franz, hallo Jerome. Und mit Jérôme Brunel in Haupt am Neckar. Sollten wir ein bisschen müder klingen als sonst, was ich eigentlich nicht glaube, aber falls doch, dann liegt das daran, dass wir jetzt die dritte Folge hintereinander aufzeichnen. Einfach um die Sommerpause zu überbrücken, beziehungsweise erst gar keine Sommerpause zu produzieren. Wir senden durch diesen Sommer, äh, machen keine Pause, Franz. Und ähm, apropos Pause, wenn man so an seinem Lebensabend angelangt ist, dann könnte man ja sagen, wir machen ein bisschen Pause. Viele gehen dann in ein Altersheim, wenn sie nicht mehr zu Hause leben möchten. Ähm, aber manche gehen auch statt ins Altersheim äh, auf ein Schiff. Zumindest das hat uns eine Hörerin oder ein Hörer gesagt äh, und gefragt, ob das denn eine Alternative zum Altersheim wäre, einfach auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen.
0: Ja, also die Idee ist äh, tatsächlich nicht so abwegig und es gibt Leute, die das äh, genauso machen. Ähm, also es gibt da ja so ganz, ganz, ganz berühmte äh, Dauer, äh, Dauerfahrgäste, äh, die bei, bei äh, Prinzess Großes Lorraine Arzt ist so ein Name, den viele kennen. Beatrice Müller auf Cunard Line äh, oder die Louise Mamalu Mais äh, bei Holland America Line, äh, die also viele, 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 viele Jahre äh, auf Kreuzfahrtschiffen mehr oder weniger gelebt haben äh, oder noch leben. Ich bin mir gar nicht sicher, welche von den dreien äh, tatsächlich immer noch fahren. Äh, müssen jedenfalls sehr, sehr betagt inzwischen sein. Es sind so drei ganz berühmte, aber es gibt viele, die zumindest zeitweise oder die zum Beispiel auch auf Kreuzfahrtschiffen überwintern. Ne? Die also sagen, ich kaufe mir jetzt nicht irgendein Haus auf Ibiza und fahre da im Winter hin, äh, sondern ich gehe dann einfach äh, im Oktober aufs Schiff und komme im Mai wieder, wenn es in Deutschland wieder warm ist. Das sind so Varianten, die man machen kann. Ähm, ich habe mich vor vor ein paar Jahren hab ich mich mit einem äh, ja, Exil-Kubaner unterhalten, äh, der ähm, sich äh, mit 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 45 Jahren ähm, aus seinem, aus seinem Börsenmakler-Finanzgeschäft ausgeklinkt hat, so viel Geld verdient hat, dass er gesagt hat, jetzt habe ich genug, äh, ich behalte noch ein paar Kunden, damit ich so ein, zwei Stunden höchstens am Tag äh, noch mit dem Laptop am Kreuzfahrtschiff arbeiten muss. Aber ansonsten fahre ich jetzt auf Kreuzfahrt und bleib aber auch auf den Schiffen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit ihm unterhalten hatte, war der seit 14 Jahren fast ununterbrochen auf Schiffen unterwegs, bei Royal Caribbean bei ihm. Ähm, der bleibt der Reederei treu. Über 5000 Nächte an Bord von dem Kreuzfahrtschiff ähm, ist vermutlich der... Äh, beste Kunde der Reederei und äh, genießt einfach sein, ja, sein Lebensabend ist ja noch nicht mal Alter, also ich meine, inzwischen dürfte er 65 sein, das ist ja kein Alter, der hat noch viele, viele Jahre vor sich, die er, äh, die er auf Schiff, äh, auf, den, auf den Schiffen, die Reisen genießen kann. Also solange man fit ist, solange man jetzt nicht irgendwie eine Pflegestufe oder sowas hat, weil das wäre an Bord von dem Kreuzfahrtschiff tatsächlich nur sehr, sehr schwierig bis überhaupt nicht umsetzbar, wenn man Pflege braucht, aber solange man halbwegs fit ist, noch von seiner Kabine bis zum Aufzug kommt und vielleicht ab und zu auch mal an Land gehen kann, dann funktioniert das wunderbar, dann geht das und ist unter Umständen sogar günstiger als ein Altersheim, das muss man auch, also wenn man da mal vielleicht mit einer Außenkabine oder so arbeitet, nicht, nicht unbedingt in der Suite wohnen muss, kann das schon sein, dass es durchaus also auf einem Schiff sogar günstiger ist, als wenn ich in ein relativ teures Altersheim komme? Weil die sind ja verdammt teuer heutzutage leider, muss man so sagen.
1: Aber ist es nicht so, dass, gut, die Schiffe sind ja mittlerweile relativ groß, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jahrelang auf so einem Schiff zu leben, dann kann ich mir vorstellen, wird das Schiff langsam dann doch wieder etwas klein, oder?
0: Ja, wird's, aber ich meine, wir wollen den, Ver wenn du den Vergleich mit Altersheim machst, ähm, da bist du ja auch nur in dem Gebäude unterwegs. Mehr oder weniger hast einen Park hinter der Tür. Ähm, da kommst du tendenziell auch nicht mehr so wahnsinnig weit raus. Und wenn du fit genug bist, weiter rauszukommen, dann machst du auch auf Kreuzfahrtschiffen vielleicht mehr Ausflüge. Und dann ist es deutlich abwechslungsreicher. Dann hast du nicht immer dieselbe Stadt rund um, die, rund um dich herum, sondern du bist jeden Tag woanders. Ähm, insofern ist es vielleicht sogar abwechslungsreicher. Schwierig ist es natürlich, wenn dich deine Enkel besuchen wollen. Ja, die müssen halt dann, die können da nicht zur, zur Oma oder zum Opa. Weil meistens sind es Frauen, die das machen, zur Oma mal schnell die paar Kilometer ins Altersheim rüberfahren oder ins Seniorenheim, sondern die müssen dann vielleicht mal in die Karibik fliegen, wenn sie Oma wieder sehen wollen. Das so ein paar Schwierigkeiten gibt es dabei wahrscheinlich dann schon noch.
1: Gut, es gibt Schlimmeres als in die Karibik fliegen, aber ja, du hast recht. Auch,
0: auch Krankenversicherung, also da ist was, wo man auch, glaube ich, ganz genau hinschauen muss. Äh, die normale ja. deutsche Krankenversicherung äh, ist ja nicht dazu geeignet für dauerhaften Auslandsaufenthalt. Äh, insofern müsste man da auch mal ganz genau aufpassen, dass man auch tatsächlich noch krankenversichert ist, weil das würde sehr, sehr teuer,
1: wenn man nicht versichert ist und dann den Fall hätte. Du hast hier Verwandten angesprochen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, da auch Freunde zu finden auf so einem Schiff. Ich meine, das sind ja jede Woche oder alle zehn Tage, wechseln ja. ja die kompletten Gäste und dann hat man vielleicht Freundschaften geschlossen, die sind dann aber wieder weg.
0: Ja, wahrscheinlich freundest du dich da eher mit der Crew dann an, nehme ich mal an. Die sind zumindest deutlich länger
1: an Bord und kommen auch wieder ja. irgendwann. Ja, die sind dann vier bis sechs Monate da und sind dann auch wieder weg. Aber gut, äh, ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich könnte mir das schon vorstellen, zumindest mal zeitweise auf so ein Schiff zu gehen für so ein halbes Jahr oder so. Ähm, aber das ist dann eine Kostenfrage. Geben die Reedereien dann eigentlich Rabatt, wenn wenn man so so lange auf dem Schiff bleibt oder muss man leider den ganz normalen Preis zahlen? Was meinst du? Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich nee, ich gehe schon davon aus,
0: natürlich, wenn ich langfristig sage, ich möchte diese Kabine für ein Jahr buchen oder, oder sowas, äh, Denke ich schon, dass es da Preise gibt, die vielleicht nicht die ganz hohen Tagespreise sind, sondern dass man da einen Deal findet oder man bezahlt eine Innenkabine und kriegt da eine Balkonkabine oder, aber ich weiß es nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da würden Redereien sicher auch nicht drüber sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass man nicht den vollen Preis bezahlt, den die Leute
1: bezahlen, die, die jede Woche wechseln, die Kabinen belegen. Gut, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema heute. Und zwar hat uns da auch wieder ein Hörer geschrieben, hat gefragt, ja, sag mal, sprecht ihr eigentlich nur über Hochseeschifffahrt oder... Äh geht ja auch mal auf den Fluss. Wir hatten schon die eine oder andere Folge zum Thema Flusskreuzfahrten, aber das ist schon ziemlich lange her, gell, Franz? Da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Wird also mal wieder Zeit. Flusskreuzfahrten äh, unterscheiden sich ja dann doch recht stark von, von, von der Seefahrt auf, auf dem Meer. Äh, ich habe mal mit meinem Vater darüber gesprochen, der hat gesagt, nee, also aufs Meer kriegst du mich nicht. Also da, das kannst du vergessen. Also da fahre ich nicht mit. Da, da, da kannst du mich hinschleifen. Mache ich nicht. Aber wenn du eine Flusskreuzfahrt machst, da kannst mich gerne mitnehmen. Also mein Vater scheint da eher äh, ein Interesse zu haben als an äh, Fahrten äh, auf dem Hohen Meer. Liegt es an seinem Alter oder äh, ist das äh, einfach äh, Interessengeleitet? Naja, woran das jetzt bei deinem Vater liegt, kann ich dir natürlich nicht
0: beantworten. Da musst du ihn fragen. Ähm, ich, 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 ich tue mich immer schwer, Flusskreuzfahrten und Hochseekreuzfahrten miteinander zu vergleichen, weil das, glaube ich, zwei ganz, ganz grundlegend verschiedene Dinge sind. Also das, was sie gemeinsam haben, ist, dass es äh, irgendwie auf Wasser stattfindet. Aber schon da ist ein Riesenunterschied, weil Fluss und ein Meer ist einfach, zwei völlig verschiedene Dinge. Beim Fluss habe ich ständig ein Ufer links und rechts, außer ich bin auf ganz, ganz großen Flüssen, wo ich vielleicht Ufer manchmal nicht sehe. Aber in der Regel habe ich ja links und rechts ein Ufer. Äh, da bewegt sich sehr viel. Ich bin immer in Landnähe. Ähm, dann sind die Schiffe sind viel, viel kleiner, es gibt keine großen Entertainment-Einrichtungen an Bord, es gibt keine fünf verschiedenen, zehn, dreißig verschiedene Restaurants an Bord, es gibt keine Wasserrutschen, äh, Autos, Scooter, ich weiß nicht was alles. Ähm, also das ist eine ganz, ganz andere Welt. Ähm, das, was es gemeinsam ist, das findet auf dem Wasser so ein bisschen statt ähm, und es ist ein schwimmendes Hotel. Also ich habe, muss meine Koffer nicht ein- und auspacken jeden Tag. Ähm, ich habe, mein Hotelzimmer jeden Tag dabei, bin jeden Tag in einem anderen, in einer anderen Stadt, ohne dass ich äh, sagt eben mit einem Bus dahin fahren muss, sondern ich lege mich am Abend ins Bett äh, im Schiff, das Schiff fährt über Nacht äh, und am nächsten Tag bin ich im nächsten Ort. Das ist so ein bisschen das, was Hochsee und, und Fluss gemeinsam. Und ansonsten würde ich sagen, äh, hat es
1: ganz wenig miteinander zu tun. Also ich habe ja beides schon gemacht, habe ich ja öfter erzählt. Einmal auf dem Yangtze bin ich auf einer Flusskreuzfahrt gewesen und auf der anderen Seite bin ich natürlich auf hoher See unterwegs gewesen. Was mir einfach eigentlich sehr, sehr gut gefällt bei den Flusskreuzfahrtschiffen, das hast du ja auch schon gesagt, man sitzt zum Beispiel, also fast jeder oder jeder hat eigentlich eine Balkonkabine gehabt, also es gab überhaupt keine Innenkabinen. Ja, Innenkabinen ähm. nicht, aber du hast natürlich Kabinen, die vielleicht kein Fenster zum Aufmachen haben. Da hast vielleicht nur so ein Bullauge okay. am untersten Deck.
0: Ja. Dann hast du meistens bei den vor allem bei den deutschen Schiffen nach wie vor eher französische Balkone. Das sind eher so die modernen amerikanischen, also die Schiffe für den amerikanischen Markt, die dann auch echte Balkone haben, die man aber jetzt auch nicht unbedingt braucht. Ja. Also das reicht, mir reicht es eigentlich vollkommen, wenn ich eine große äh, Schiebetür aufmachen kann und das ist ein französischer Balkon, ähm, dann sitze ich jetzt nicht draußen, aber ich habe ja die ganze große Glasfläche offen, äh, setze mich in den Sessel, lege die Füße aufs Geländer hoch. Das fühlt sich fast genauso schön an wie ein Balkon. Und dann hast du halt was zu sehen da draußen. Ne?
1: Ja eben, ich habe das sehr genossen, da auf dem Balkon zu sitzen, äh, mit einem kühlen Getränk in der Hand und einfach die Landschaft an mir vorbeiziehen zu, zu, zu lassen, was du ja, wenn du auf dem Meer bist, eher nicht kannst. Weil da gibt es ehrlich gesagt, wenn du auf hoher See bist, nicht allzu viel zu sehen. Äh, meistens bist du ja nicht so nah an der Küste und äh, ja, ab und zu siehst du ein anderes Schiff. Ja. Wenn du Glück hast, fährt es parallel zu dir, dann kannst du es ein bisschen länger betrachten. Aber so richtig viel zu sehen ist ja, ist ja da nicht. Ganz im Gegensatz zu einem Flusskreuzfahrtschiff. Ja,
0: ich meine, deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan und habe ganz viele Flusskreuzfahrten schon in den USA gemacht, also auf dem Mississippi, auf dem Ohio River, auch auf dem, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, dem Columbia und Willamette äh, River, also im Nordosten der USA, in Oregon, in Washington, also Sta Washington State. Weil du dort grandiose Landschaften hast und auch sehr abwechslungsreiche Landschaften hast, da brauche ich gar keine großen Touristenattraktionen als Städte, wo man dann unterwegs hält unbedingt. Es ist schön, wenn es die auch noch gibt, aber ähm, da wirklich an Deck zu sitzen, jetzt auf den Mississippi-Raddampfern äh, viel Außendecks, schöne Schaukelstühle, da sitzt du in deinem Schaukelstuhl und hast vielleicht ein Buch zum Lesen und schaust immer wieder mal hoch und schaust mal eine Viertelstunde die Landschaft an, dann liest du wieder eine halbe Stunde. Ähm, da zieht die Welt an dir vorbei und das ist wunderschön, das ist unglaublich entschleunigend. Es das das holt dich wirklich so ein bisschen aus deinem Alltagsstress, aus dieser ganzen Hektik raus und versetzt dich in eine viel, viel ruhigere, friedlichere Welt. Und vom Fluss aus siehst du die Landschaft auch nochmal anders. Also du nimmst vom Fluss ja auch ganz viel Straßen und Städte und, und Industrieanlagen und sowas, nimmst du vom Fluss aus meistens deutlich weniger wahr, als wenn du dieselbe Strecke an Land über die Straße fahren würdest. Also die Welt stellt sich vom Fluss aus auch nochmal ganz anders dar.
1: Mhm. Ich bin damals den Yangtze flussaufwärts gefahren, weil ich mir gesagt habe, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, die Reise dauerte dann vier statt drei Tage und ich wollte halt möglichst lange fahren. Gibt es denn ansonsten einen Unterschied, ob ich jetzt flussaufwärts oder flussabwärts fahre? Ist das eine zu bevorzugen oder ist das egal?
0: Nö, also da würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendeinen großen nennenswerten Unterschied macht. Man muss sich halt einfach den Fahrplan, die Route angucken und schauen, wann sind die Schiffe wo und wie lange liegen sie da und sich danach orientieren. Was eigentlich ganz gut ist, meistens ist, wenn du wenn du eben nicht von A nach B fährst, sondern wenn du an einem Ort anfängst, bei dem zu dem du auch wieder zurückkommst. Weil die Schiffe fahren ja über Nacht, um weiterzukommen. Ne? Die meisten. Es gibt auch kleinere Flusskreuzer, die zum Teil dann in der Nacht wirklich irgendwo liegen bleiben und da tagsüber fahren. Aber das ist eher die Seltenheit. Das heißt, wenn du, sagen wir, du fährst in Köln los und fährst erstmal flussaufwärts, reinaufwärts, fährst du in der Nacht schon an dem einen oder anderen Ort einfach vorbei, den du dann gar nicht siehst oder auch an Landschaft, die sehr schön ist, vorbei. Wenn du dann denselben Weg irgendwann auch wieder zurückfährst, dann hast du auf dem Rückweg fährt das Schiff tendenziell dann die Nacht an anderen Stellen, wo du vielleicht bei der Hinfahrt schon angehalten hast oder dass du das bei Tag gesehen hast. Dass wenn du quasi an denselben Ort wieder zurückkommst, fährst du an jeder Stelle zweimal vorbei und meistens dann an jeder Stelle zumindest einmal bei Tag. Insofern ist dieses diese ähm, Hin und Zurück, also an derselben Stelle ankommen, wo man abfährt, unter dem Aspekt gar nicht dumm, wenn man tatsächlich alles auf dem Weg sehen will. Jetzt gibt es natürlich auch Fahrgebiete, wo das nicht so wichtig ist, wo es zwischendrin einfach lange Strecken zu überwinden gibt, wo es auch nicht übermäßig viel Schönes zu sehen gibt. Ähm, dann kann man auch diese One-Way-Variante machen oder die Strecke ist sehr weit. Also ich habe zum Beispiel meine Flusskreuzfahrt auf der Elbe gemacht, wo wir in Berlin, also in Potsdam gestartet sind, dann über den Havelkanal, glaube ich, ist das bis zur Elbe und dann die Elbe ganz weit runter, also dann an dann Wittenberg vorbei, an Meißen, an Dresden, ähm, nach Tschechien rein und dann in die Moldau abgebogen sind und von der Moldau äh, bis nach Prag gefahren sind. Es geht nur mit ganz kleinen Schiffen, weil da dann ab der Moldau, bzw. Also der Kanal von 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 der Moldau dann nach Prag rein, ähm, wenn ich das recht erinnere, habe, sehr, sehr, sehr schmal war. Ähm, das ist dann eine relativ lange Strecke, wo du dann nicht mehr in einer Woche noch wieder zurückkommst. Ne? Insofern fährt man dann auch mal One-Way also in der Hinsicht auch ganz nett ist, dass du machst vielleicht vorher zwei, drei Tage in Berlin, gehst dann auf Schiff, fährst bis nach Prag, steigst dort aus und bleibst dann einfach in Hotel auch in Prag, äh, nochmal zwei, drei Tage, um dir die Stadt anzuschauen. Äh, der Aspekt ist natürlich auch gar nicht so schlecht, wenn, wenn man One-Way macht, äh, dass man dann einfach am Anfang und Ende jeweils noch eine große Stadt mal. Oder was wir gemacht haben in Russland, äh, von St. Petersburg nach Moskau. Natürlich hatten wir da drei Tage in St. Petersburg, drei Tage in Moskau äh, und diese wunderschöne Strecke dazwischen, ähm, die, die, also, wahnsinnig reizvoll ist. Das ist was, was ich jedem nur höchstens empfehlen kann und jede Abneigung gegen Putin einfach mal hinten anstellen, weil Putin ist in Moskau irgendwo im Kreml. Der muss eigentlich interessieren in dem weiten, wunderschönen Land. War eine ganz, ganz tolle Kreuzfahrt, die absolut sehenswert ist. Da ist es so ähnlich. Ne? Du hast am Anfang eine tolle Stadt, am Ende eine tolle Stadt und dazwischen die Kreuzfahrt, wo du auch nochmal ganz viele schöne Sachen siehst. Also, in der Hinsicht manchmal sogar spannender als eine Hochseekreuzfahrt.
1: Hm. Äh, wenn ich erstmal in Deutschland bleiben möchte, welche Fahrgebiete habe ich da? Also ich habe da den Rhein, ich habe da die Mosel, denke ich mal, ich habe den Neckar, du hast schon äh, Einfluss, der mir jetzt wieder in die Elbe. Angesprochen. Ja, ein bisschen in die Saar rein. Also es ist natürlich Donau. der Rhein, Rhein, und die Donau sind die zwei
0: großen Fahrgebiete ähm, verbunden durch den Main-Donau-Kanal. Das heißt, du kannst auch äh, von von Amsterdam bis Wien durchfahren, wenn du willst. Ähm, das machen deutsche Reedereien eher selten. Das ist eher was, was eher die die äh, die großen die Schiffe von den amerikanischen Reedereien machen, weil die Amerikaner natürlich gerne mal ganz Europa in einer Woche sehen wollen. Ähm, also das, natürlich Nummer eins ist Rhein, Nummer zwei ist Donau, das ist immer so in, in der Reihenfolge, die tun sich beide nicht viel auf dem Markt, die haben beide so etwa ein Drittel des Marktanteils. Also die Elbe, die Elbe ist ein sehr schöner, aber auch ein sehr launischer Fluss, das heißt du hast mal extremes Hochwasser, mal extremes Niedrigwasser, auf der Elbe muss man immer damit rechnen, dass da was dazwischen kommt, dass du einfach mal ja vielleicht nicht mehr weiterkommst, dass die Route anders aussieht, als sie ursprünglich geplant war, was für mein Gefühl immer ein Teil des Abenteuers ist. Und eine sehr, sehr reizvolle, sehr schöne äh, Strecke ist, äh, ein sehr schöner Fluss ist. Du kannst äh, auch von von äh, Potsdam, von Berlin aus noch Richtung Ostsee hochfahren. Du kannst auch in der Ostsee an der Ostsee, an der Küste entlang noch so so ein bisschen äh, durch Kanäle. Äh, ich glaube sogar durch den, den Nord-Ostsee-Kanal kann man im Prinzip mit dem Flusskreuzfahrtschiff noch weiter und bis bis nach Holland rüber. Also da gibt es einige Möglichkeiten noch, an die man gar nicht so auf den ersten Blick denkt. Äh, die Udommstädten sehr reizvoll sind, oft dann mit eher kleineren Schiffen.
1: Mal, wir haben ja vorhin über, über, äh, darüber gesprochen, äh, Altersheim-Ersatz, Schiff. Ähm, wenn ich an Flusskreuzfahrten denke, dann denke ich auch immer daran, dass äh, ja da äh, man auch von der Rentnergang sozusagen empfangen wird auf dem Schiff. Äh, ist es immer noch so, dass da sehr viele Rentner unterwegs sind oder wird das Publikum langsam doch ein bisschen jünger? Ähm, ich glaube, da muss man differenzieren. Also generell ist das Kreuzfahrtpublikum auf
0: Flusskreuzfahrten schon Deutlich älter ist auf Hochsee und es hat sich auch nicht so verjüngt, wie das in der Hochseekreuzfahrt äh, die letzten Jahre äh, stattgefunden hat. Ähm, klar, es ist natürlich. Ähm leichter zu einem Flusskreuzfahrtschiff hinzukommen. Da kommt man mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Zug hin. Es ist unter Umständen auch relativ nahe am Wohnort. Ja, also Ja, Von hier nach Passau jetzt oder nach Regensburg. Äh, wenn ich von München aus fahre, dann bin ich höchstens zwei Stunden, dahin, eher eine Stunde unterwegs. Das heißt, ich komme auch relativ leicht zum Schiff hin oder irgendwo am Rhein, wenn ich in Köln, in Frankfurt oder so zusteige. Äh, Frankfurt ist jetzt nicht am Rhein, das ist am Main, das ist klar. Ähm, also an solchen Zusteigeorten äh, zusteige ist vielleicht der Weg zum Schiff auch nicht so weit und das ist natürlich für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr fliegen wollen oder die keine langen Strecken mehr äh, mit Bus oder Zug oder Auto fahren wollen, wesentlich bequemer. Insofern ergibt sich das fast schon automatisch, dass Flusskreuzfahrt vom, vom Altersdurchschnitt her äh, deutlich höher ist und was wir vorhin ja schon gesagt haben, du hast am Flusskreuzfahrtschiff jetzt auch nicht, das sind keine großen Partyschiffe, du hast keine umwerfende Entertainment mit mit großen Blue Man Group Show und Cirque du Soleil und weiß dahinter, was alles an Bord ähm, was tendenziell eher jüngere Leute anzieht. Du hast nicht diese große Vielfalt an Bars, an Restaurants, all das, was eben tendenziell eher jüngeres Publikum anzieht und deswegen hast du einen höheren Altersdurchschnitt, das ist gar keine Frage. Aber ich habe vorhin schon gesagt, man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, es gibt Ausnahmen, also vor allem eine Ausnahme. Nico Großes bemüht sich auch ein bisschen um jüngere äh, Kunden tatsächlich inzwischen. Ähm, und wer es aber wirklich gut geschafft hat, den Altersdurchschnitt deutlich zu senken, auch mit sehr vielen Familienangeboten, ist Arosa, die sich äh, tatsächlich in den letzten Jahren äh, stark na, verändert haben, möchte ich gar nicht sagen, weil das Konzept ist gar nicht so viel anders geworden, aber die sich einfach sehr, sehr, sehr um Familien bemühen, ähm, die auch Familienprogramme machen, die sich bemühen, äh, auch zu erklären, warum Flusskreuzfahrt für jüngere Leute sehr, sehr attraktiv ist, ähm, die auch die Schiffe sehr, sehr modern äh, gebaut haben, die, glaube ich, die ersten am deutschen Markt waren, die jetzt Zumindest ein paar Suiten haben, die einen echten Balkon äh, an Bord der Schiffe haben. Ich habe vorhin schon gesagt, bei amerikanischen Schiffen ist das fast schon Standard, dass es größere Kabinen mit Balkonen, echten Balkonen, nicht nur französischen Balkonen gibt. Äh, Arosa hat das in Deutschland auf ein paar von seinen Schiffen inzwischen eingeführt, dass es zumindest ein paar echte Balkonkabinen gibt. Äh, also die haben da einiges verändert und gedreht und einiges
1: versucht zu bewegen, um tatsächlich jüngere Leute an Bord zu kriegen und sind damit auch sehr erfolgreich. Korrigiere mich, wenn ich äh, jetzt das falsch sage, aber ich, ich habe auch mal geschaut nach den Preisen, äh, wenn ich so eine Flusskreuzfahrt Kreuzfahrt machen möchte. Ich hatte immer so den Eindruck, dass es ein bisschen teurer, als wenn ich äh, auf hoher See gehe. Ist das richtig oder habe ich da einfach nicht richtig geguckt?
0: Naja, das kommt darauf an, mit welchem mit welchem Segment auf hoher See du das vergleichst. Ähm, also ich kann dir sagen, dass die Durchschnittsraten, die durchschnittlichen Tagesraten auf der Flusskreuzfahrt ähm, sind, bei knapp 150 Euro. Das ist jetzt tendenziell mehr als ein Massenmarkt, äh, Massenmarkt auf der Hochsee. Ähm aber ansonsten tun sich die nicht so viel. Ich müsste jetzt tatsächlich mal nachschauen, weil die Zahlen von der Hochsee habe ich jetzt die Durchschnittspreise gar nicht im Kopf. Ähm, bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt auf die Schnelle hier gerade,
1: äh, während ich quasi zusammenklicken Aber kann. Aber ich sag mal, ähm, wenn du ein bisschen suchst, kriegst ja auch Tagesraten von 120 oder 110 Euro oder sogar noch darunter, wenn du auf die Hochsee gehst. Gut, das äh, ist auch immer, welche Saison fährst du. Aber da ist natürlich durchaus möglich, äh, billigere Preise zu bekommen als
0: 150 Euro. Ja, wäre aber das sind ja auch eben die durchschnittlichen Tagesraten ja, bei der, ja. äh, bei der, ja, bei der äh, <lacht> Flusskreuzfahrt. Und selbstverständlich ja. hast du auch auf der Flusskreuzfahrt äh, mal Schiffe, die nicht voll sind, wo es da ein tolles Sonderangebot gibt. Ähm, und dann ist das auch wieder anders. Ich habe jetzt hier... Die Zahlen, aber da brauche ich den Taschenrechner dazu. Nee, Moment. Die durchschnittliche Tagesrate auf der Hochsee waren 2060 sogar äh, 60. 2060, mein Gott, das weiß so ich nicht.
1: Immer noch nicht. Das weiß ich
0: noch nicht, wie die Tagesraten <lacht> da sein werden. Äh, nein, also die Tagesrate, die durchschnittliche war tatsächlich bei 187 Euro, also sogar deutlich höher als am Fluss. Aber das, das muss man auch wieder sagen, bei, bei Hochsee, du kannst es schwer vergleichen, die Raten, weil auf der Hochsee hast du natürlich auch Ultraluxusrädereien in diesem ja. Durchschnitt mit dabei. So ein Ultraluxus gibt es auf dem Fluss eigentlich in dem Sinne gar nicht. Oder ganz, ganz vereint, ganz, ganz wenig mal. Also am Goethe-Kanal zum Beispiel sind, sind sehr, sehr kleine, ganz, ganz liebenswerte historische Schiffe unterwegs, die sehr, sehr teuer sind, entsprechend. Aber du hast auf dem Fluss hast du nicht diese ganz luxuriösen äh, Kreuzfahrten, ähm, weswegen da der Preis schon automatisch, der Durchschnittspreis automatisch dadurch schon günstiger wird. Ähm, also du kannst bei beidem kannst du auch mal ein Schnäppchen machen, kannst aber auch mal relativ teuer fahren. Insofern, ich würde sagen, das gibt sich nicht so wahnsinnig viel ähm, und hängt einfach, ja, wie immer, es hängt davon ab, was du für Ansprüche hast und mit wem du fährst und ob du gerade mal außerhalb der, der Hauptsaison vielleicht Glück hast, ein Schnäppchen machst auf einem
1: Schiff, das Last Minute noch sehr, sehr günstig die letzten Kabinen raushaut. Du hast vorhin Arosa angesprochen und Arosa entwickelt da jetzt gerade etwas, da ist noch nicht sicher, ob das wirklich auf den Markt kommt, ein sogenanntes Mehrgenerationenschiff. Was muss man sich darunter vorstellen und wie wahrscheinlich ist es, dass das Schiff tatsächlich auf den Markt kommt? Also dass das auf den
0: Markt kommt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil soweit ich weiß, ist die Planung schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Sonst würde sich die Reederei auch nicht aus dem Fenster lehnen und sowas ankündigen. Aber es ist im Detail ist tatsächlich noch sehr wenig bekannt. Also das, was was Arosa da sagt, ist, dass sie im Gespräch sind mit der Neptunwerft, also einer Tochterfirma von der Meierwerft, In wo sind wo sind die eigentlich in Stralsund? Nee, in in der Nähe von Warnemünde. Stralsund ist ja völliger Quatsch. Also in der Nähe von Warnemünde ist die Neptun-Werft. Und, oder ich erzähle schon wieder was Blödsinniges. Ich bin im Moment nicht sicher. Ich glaube, ich lasse das einfach. Versuche nicht weiter zu überlegen, wo das ist. Drei Folgen
1: hintereinander aufzuzeigen, das, äh, das hinterlässt dann doch Spuren. Irgendwann ist mal
0: verwirrt. Also, sie sind mit der Neptunwerft, das ist jedenfalls eine deutsche Werft, die eine Tochterfirma der äh, Meier-Werft ist, da bin ich mir sicher, ähm, im Gespräch über den Bau eines neuen Schiffes, äh, soll äh, größer werden, soll größere Kabinen haben, soll sogenannte zusätzliche Entertainment-Zonen, äh, auch mehr Restaurants haben, einen eigenen Familienbereich. Das ist das, was Rosa bis jetzt zu diesen Schiffen gesagt hat. Insofern klingt es schon nach einem ganz, ganz neuen, völlig anderen Konzept, ganz, ganz andere Schiffe als das, was man sonst so von der Flusskreuzfahrt in Deutschland bisher kennt, noch mehr im Detail hat Arosa aber bis jetzt dazu einfach noch nicht gesagt. Und ich habe vor der Sendung Extra oder vor unserer Aufzeichnung Extra bei Arosa nochmal nachgefragt, ob es denn da inzwischen mehr Details gibt. Und das heißt, natürlich gäbe es mehr Details, aber kommunizieren tun sie das öffentlich im Moment noch nicht. Insofern müssen wir uns da einfach noch ein bisschen gedulden äh, und abwarten, was das genau für Schiffe wären und wann die kommen. Aber dass sie kommen, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, weil das ist der Weg, den Arosa eingeschlagen hat. Ähm, und es wäre jetzt äh, eigentlich nur konsequent, tatsächlich so ein Schiff auch zu bringen. Oder mehrere, mehrere solche Schiffe. Ich gehe davon aus, dass es nicht bei einem bleiben wird dann.
1: Nächstes Mal frag mich einfach, wo die Neptun-Werft ist, dann antworte ich dir da gerne. Das ist Rostock, der Sitz dieser Werft. Na, da war ich mit Und, Warnemünde
0: ja gar nicht so falsch. Nee. Aber du hast, du hast jetzt gegoogelt,
1: gibst zu Wie kommst du denn da drauf? Während also, ich, ich rede, googeln ist immer so unfair. Das geht nicht, schaffe ich nicht. Gut. Äh, peinlich, echt peinlich, ich aber was soll's. Es ist spät ja. am Abend und ich bin müde. Ja, wieder. es ist langsam wirklich spät. Ähm, wir werden auch gleich zu einem Schluss kommen, aber die eine oder andere Frage habe ich natürlich noch zum Thema äh, Flusskreuzfahrten. Jetzt wird langsam kritisch. Jetzt wird es langsam kritisch. Was erwartet mich denn jetzt äh, auf den Schiffen selber, wenn ich auf so ein Schiff gehe? Also du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt da nicht allzu viel Entertainment, aber ich kann mir vorstellen, ein bisschen was muss es doch geben abends beim Abendessen oder besonders leckeres Abendessen oder was? Was erwarte ich da? Was erwartet mich da auf dem Schiff?
0: Ja, also du hast äh, in der Regel hast du ein Restaurant, eine Bar. Ähm, manchmal gibt es auch noch ein kleines, manche Räder haben tatsächlich noch so ein kleines Spezialitätenrestaurant mit dabei. Äh, unter Umständen, du hast... Äh, mal eine, also eine Sauna, ein kleines Fitnessstudio mit zwei, drei Geräten. Das ist es im Großen und Ganzen. Und eine Launch natürlich, also eine Aussichtslaunch, eine Entertainment-Launch, die man oft mit der Bar integriert ist. An Entertainment hast du in der Regel einen Barpianisten. Der hat, wenn du Glück hast, hat einen schönen, echten Flügel oder er hat ein, ein elektronisches Klavier, wo er, ja, ich, ich bin kein großer Fan von Entertainment auf Flusskreuzfahrten, muss ich ehrlich sagen, weil das schon relativ altbacken ist, was da stattfindet. Ähm ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack, aber es ist ja auch okay, weil äh, es ist äh, nebenbei Unterhaltung. Es ist jetzt keine große Show mit einer Bühne, wo man das ertragen muss, sondern es klimpert nebenbei ein bisschen und wenn er sogar singen kann, dann ist es ganz okay. Ähm, dann setzt man sich am, an der Bar am Abend noch auf ein, zwei Cocktails zusammen und das ist äh, nebenbei Unterhaltung und man muss sich da jetzt auch nicht so groß drauf konzentrieren. Äh, das ist jetzt sicher nicht das Highlight einer Flusskreuzfahrt, ist ganz sicher nicht das Abendentertainment. Was es ab und zu gibt, was manche Redereien machen, ist, dass sie lokale Gastkünstler einladen, dass dann, wenn das Schiff eben am Abend mal bis bis zehn oder bis elf im Hafen liegt, dass dann lokale, mal eine Folkloregruppe vielleicht an Bord kommt oder eine örtliche Musikgruppe an Bord kommt und ein Konzert gibt. Und das ist dann schon sehr reizvoll. Das ist ganz, ganz interessant, wenn du dann einfach, weiß ich, in Bratislava liegst und da ist eine slowakische, äh, das sage ich schon wieder. Doch, das ist Slowakei. So, so falsch liege ich dann doch nicht. Eine slowakische Gruppe an Bord kommt, die die örtliche lokale Musik spielt oder. Das ist dann schon sehr reizvoll. Das macht Spaß. Aber wie gesagt, ansonsten darfst du an Entertainment jetzt auf einem Flusskreuzfahrtschiff nicht, nicht wirklich was Großartiges erwarten. Weil so ein Schiff ist natürlich vor allem halt auch durch die Schleusen äh, sehr begrenzt, äh, wie groß die Schiffe sein können. Das heißt, sie haben sehr wenig Crewkabinen. Das heißt, du hast einfach, einfach auch keinen Platz für ein großes Entertainment-Team, die du einfach nirgendwo unterbringen könntest. Deswegen ist es meistens ein Alleinunterhalter, der eben eine Kabine belegt. Äh, und damit ist auch das Kontingent erschöpft, was du an Platz an Bord hast für Entertainment.
1: Was ich mir vorstellen könnte, statt einem Entertainment ein Bildungsprogramm zu machen, sprich, ich mache jetzt zum Beispiel mit meinen Schülern mhm. den 30-jährigen Krieg. Ich könnte mir vorstellen, man könnte so eine Schiffsreise zum 30-jährigen Krieg machen, wo man an die Orte geht, wo es irgendwelche Ereignisse mhm. gab und wo man eben auf dem Schiff Vorträge erhalten kann. Ja, Ist das gibt's da die, angeboten? Na klar, ja? das gibt es auf
0: Flusskreuzfahrtschiffen natürlich auch. Du hast zum Teil auch Themenreisen, gerade auch Arosa, die wir vorhin angesprochen, macht das gerne immer wieder mal Gourmetreisen, wo du dann vielleicht einen Chocolatier oder einen Sommelier an Bord hast, die dann auch ein Weinseminar oder ein Olivenöl-Seminar, ein schokoladen geben. Äh, sowas gibt es natürlich schon, klar. Also das da ist dann vielleicht wieder eine Parallele zur Hochsee. Es gibt tatsächlich auch Themenkreuzfahrten. Es gibt zum Beispiel auch Hundeflusskreuzfahrten. Also es gibt tatsächlich einmal im Jahr, ein Savista macht das, äh, wo eine Kreuzfahrt komplett für Hundebesitzer gedacht ist, wo dann auch eine echte Wiese am, am, am Oberdeck aufgebaut wird für die Hunde, wenn sie gerade nicht an gehen. Äh, also wenn sie dringender müssen, als dass sie auf den Landgang warten könnten. Äh, also das, das ist sehr beliebt. Fahrradflusskreuzfahrten, wo man zum Teil dann, an der, gerade die Donau hat ja wunderbare Radwanderwege am Fluss entlang, wo das Schiff einfach dann mal zum nächsten Hafen fährt und die Passagiere fahren mit dem Fahrrad äh, an, an Land nebenher. Ähm, also Fahrradkreuzfahrten sind relativ äh, häufig als Themenkreuzfahrten dann auch angeboten. Da gibt es schon einiges an, an thematischen Sachen und da ist zum Teil natürlich das Publikum dann auch jünger. Also bei so einer Fahrradkreuzfahrt, klar, kann man einfach davon ausgehen,
1: da ist das Publikum deutlich jünger. Ach, ich wollte schon immer mal über ein Schiff schlendern und dann in leckeren Hundehaufen reinlaufen. Naja, das, das machst du ja, wollt ja nicht. wollte ich schon immer. Wie gesagt, das ist ja keine Kreuzfahrt,
0: wo normale Passagiere, also,
1: dass ich schon normale Passagiere mit an Bord <lacht> Jetzt sind. Jetzt also, wird's gefährlich. Äh,
0: äh, es ist eine reine Hunde-, also eine reine Hunde und Hundebesitzer-Kreuzfahrt. Und jeder Hundebesitzer weiß, dass er über eine Wiese nicht einfach so läuft, ohne zu schauen. Insofern äh, <lacht> wird das, glaube ich, nicht passieren. Und wie gesagt, es ist auch nur als Notfall gedacht. Das Schiff hält so oft, dass eigentlich jeder mit seinem Hund Gassi an Land gehen kann. Aber es ist halt eine Wiese da, so für den Notfall, wenn es nicht anders geht.
1: Na, ich bringe vielleicht dann meinen Kater mit. Das wird ist, Spaß. Nein, das würde ich jetzt nicht probieren. Es ist hochbeliebt.
0: Also die, die Kreuzfahrt ist sehr, sehr, sehr sehr begehrt und gibt es seit vielen okay. Jahren und ist immer ausgebucht.
1: Also das ist schon ein großer Erfolg. Na gut, für jeden das, was ihm am besten gefällt. Genau. Franz, wir haben jetzt die dritte Folge hintereinander aufgezeichnet. Das ist dann so äh, Ausschreibungstermin am Ende des Sommers oder der Sommerferien. Danach nehmen wir natürlich wieder zeitnah auf und können dann auch auf die Fragen, die Sie vielleicht gestellt haben, in den Kommentaren dann auch reagieren. Ansonsten können Sie auch auf unsere Webseite gehen, wenn Sie uns unterstützen möchten. Da finden Sie alle Informationen da, dazu. Und äh, ja, Franz, ich bin jetzt ziemlich durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben um 19.30 Uhr angefangen aufzuzeichnen. Jetzt ist es 20 vor 10 abends und ja. äh, ja, ich muss jetzt ins Bett. Ich dachte, du wolltest noch was essen, okay. Ja, muss ich auch noch, schauze, aber danach muss ich direkt ins Bett und morgen muss ich noch mal in die Schule und unterrichten. Ja, dann viel Spaß dabei. Ja, danke schön. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Franz und ja, bis in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao.